0: 在节目开始之前，三刀插两句话啊。这期节目说的是马尔乔内跟阿列利家族。就在剪辑师剪辑音频的过程中，我们得到了一个不好的消息啊，也就是我们节目当中提到的，菲亚特克莱斯勒集团的前任 CEO 马尔乔内现在在瑞士医院刚刚去世，享年六十六岁。那么今天这期节目也就算是三刀向马尔乔内老爷子致敬吧。欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们不聊某一款车，而是聊一聊我最近看到的一条新闻。这条新闻可能没有引起太多人的注意啊，因为这个人的名字绝大多数的中国人都不太熟悉。实话实讲。我其实一开始也不太熟悉，因为他的名字叫做塞尔吉奥·马尔乔内啊，这名字很拗口。因为这是一个意大利人啊，所以啊，有人讲他是双重国籍，这个不重要啊。所以有人翻他的名字叫做塞尔吉奥·马奇奥尼啊，不管是马尔乔内还是马奇奥尼了，我们就统称他为马尔乔内，好吧，老马。这个老马呢，呃，很有意思。我后来查了一下这个人相关的经历，然后了解了一下他背后的这个现在叫做菲亚特克莱斯勒汽车公司啊。其实他之前就是入职的是菲亚特啊，因为菲亚特和克莱斯勒合并之后就统称叫菲亚特克莱斯勒汽车公司，因为这名字太长了嘛，我们就简称他为 FCA 啊 ，FCA 公司，他就是这一个大公司的 CEO。那么这个老爷子呢？前一段时间宣布啊，公司宣布他是退休了。为什么呢？因为这个老马的这个健康状况恶化，岁数现在是66岁了嘛啊， 6 6岁退休，这个年龄我不知道国内现在是多少岁退休啊？国内是 65， 是吧？就这个年龄，我觉得干到这个时间点也差不多该退了。但是呢，原定他的退休计划应该是到明年的四月份，相当于是提前退休了，因为这个健康的状况提前退休。那么谁来上任呢？由。也是 FCA 集团旗下的这个 Jeep 品牌的 CEO 麦明凯，由这个兄弟啊，就不能叫老爷子了。我看这哥们儿应该岁数不算太大，由他来接替这个老爷子的位置啊，也就是成为了新任的菲亚特克莱斯勒公司的这样的一个 CEO。那么我们在开始聊天之前呢，我觉得有一个感悟就是，一会儿我在聊这个。家族背后的故事，因为菲亚特背后有个阿涅利家族。我在讲这个家族故事的时候，包括在讲整个的这里面的一些很传奇的一些经历的时候，有一件事情，我整理材料的时候发现，真的感悟很深。钱确实没少赚，这个里面我能提得到的人的名字，应该讲都是家产万贯啊，家产一贯啊，不能讲是万贯了。但是我们都要知道一件事情，工作真的不是你生活的全部啊。这个老爷子，我后来看了一些他的资料，是个工作狂啊，是一个非常。非常，这个痴迷于工作的人，我不知道他是图什么啊？是图名还是图利？但是这个世界上什么东西可能都不是公平的，但是唯独时间是公平的。这句话好像很多成功人士都讲过啊。我不是成功人士，但是我听到成功人士讲这句话，我很有感悟，对吧？每个人一天都是二十四小时，谁都不比谁多，谁都不比谁少。你这二十四小时，你开开心心的过也是过，你郁闷的过也是过，你紧张的过也是过，你放松的过也是过。所以这个。混社会，混社会，有的时候“混”这个字它很关键，看你要什么，对不对？关键看你要什么。如果说你今天你你等会儿听到我聊这个老马啊，马尔乔那老马的这个故事的时候，我觉得你就会感悟出来。当一个工作狂，一天二十四小时不停的工作，一周七天天天工作，甚至有人传言讲啊，说跟他一起工作的时候，他经常会发邮件给员工，因为很多事情需要协调嘛。我相信这个老爷子肯定很多时也是亲力亲为。如果你要五分钟之内他发邮件给你，你不回，那对不起，你就失去了跟他汇报的机会。有人讲，那失去就失去，那不更好吗？对吧？领导不找我了，但是对不起，能跟他直接汇报工作的，你想想看，那都是什么样的级别的人？那这个后果是很严重的。你失去了汇报的机会，你就失去了很多。所以呢，也有人讲说这个老爷子脾气很暴躁，对吧？经常抽香烟啊，一烟都不离手。那么今天66我觉得老爷子退下来也是一件好事啊，退出江湖，闲看云卷云舒，对吧？闲看云卷云舒，老爷子说不定今后还能在健康长寿啊。所以呢，今天这个故事，我觉得应该就从老马马尔乔内这个线开始，这条主线开始聊。我们一会儿呢，我会聊很多有意思的事情。首先，我们就先说说，就是这个马尔乔内老爷子的奋斗史。我觉得这个老爷子的奋斗史很像我们国内的一个也是很著名的企业家。董明珠啊，董小姐，老爷子跟菲亚特公司啊，跟 FCA 集团的关系，我觉得就跟董明珠跟格力的关系很像啊。虽然说这几家公司之间肯定不是一样的这个关系了啊，格力毕竟对吧，和这个家族企业它不一样，所以这老爷子的做事风格很像董大姐，但是我觉得董大姐比老爷子更犀利，但是董大姐没什么太多的文化啊，因为这个老马这个老爷子他是一个学霸。董董大姐是当年南京的下岗工人啊，我们南京的下岗工人后来去这个南下打工，后来慢慢慢慢一步做起来的。这个老爷子其实是个学霸，一会儿我会说啊。但是他们俩的风格很像，他们都是以企业的利益为重啊，都是以厂为家，工作狂，所有的业绩指标都是以最终的财务报表为唯一的考核标准，就是我是不是帮企业挣钱，就看这一件事情就可以了，对吧？所以这就是典型的职业经理人的风格。我以前在节目里面说过，职业经理人不看其他的，就看结果。结果是什么？结果、啊、结果就是你之前年初制定的 KPI。所以呢，我我一直说我不是一个合格的职业经理人。我虽然卖车卖的不错，但是呢，在管理这个层面上，我有很多的一些讲人情、讲事故、讲人情事故这个这个、这个、这个点不太好啊。所以说，他们这种做职业经理人做到这样的一个位置啊，登峰造极的这个位置，我觉得真的他们属于真正的叫做打工皇帝。所以每个人。工作的时候一定要给自己定位定位好，你如果太多的感情因素在里面，我不觉得你适合做一个打工皇帝啊！你就把你的位置做做稳，把你的本职工作做做好就可以了啊！像这种打工皇帝背后要付出的东西很多。我记得我看那个《大明王朝》，《大明王朝》应该很多人看过吧？那部电视剧其中有一段台词，不就是讲海瑞他母亲，海瑞是个孝子啊？呃，海瑞他母亲就讲过这么一句话，说。海瑞想当一个清官，想当个好官，这是没有错的，对吧？但是呢，他既然选择这条路，他就不应该娶妻生子。为什么呢？因为你讲究名声，对吧？讲究你为官青年啊，各方面你不能有所牵挂，所以呢，你就进不了你的孝道，你也进不了你为人夫、为人父的职责。当时那段话我听的也是很有感触。其实做企业也是一样的，很多企业的这个职业经理人，你别看他那么的辉煌，包括董明珠，你看董明珠当时是谁采访他的时候？不是也提到了很多吗？对吧？家里面的亲戚因为各种这些利益上的事情，想托董明珠帮忙，董明珠啊就是不肯，各种拒绝啊。为什么呢？以身作则嘛，对不对？但是得罪了多少人，对吧？据说回到南京走亲戚，很多人都避而不见。所以，因此这里面很多的事情，你只看到的是表象。像这种打工皇帝、职业经理人做到这个位置的这些人啊，我觉得得到的很多，失去的也很多。那么说完老马之后，我们可以再说说。老马打工的这个家族企业，也就是菲亚特背后的这个阿涅利家族。这个阿涅利家族呢，故事非常多，所以我把它精简了一下。这里面大家肯定喜欢听的，无非就是一些哎呀，这个争权夺利呀、啊，八卦的一些事情。有的说。但是我觉得更关键的是，从这里面我们应该得到一些东西，而不是说就看看别人的八卦就结束了。所以呢，我加了一些我自己的分析啊。我们就从菲亚特当年的创始人乔瓦尼·阿列利开始，我们就一代一代的往下说，到现在这一代已经是第五代了。中国人讲叫做“富不过三代”，对吧？富不过三代，现在已经富到第五代了。不过我看这第五代。也就那么回事了，但是这么大的产业，我一会儿会去说一说这个阿涅利家族的产业到底大到什么程度。这么大的一个产业，我觉得就算败，一代两代应该也败不完啊，也也要败个好几代呵呵。所以一会儿我们再说到这里面一个家族里面也是算类似像王思聪这样一个知名度的啊，叫拉普埃尔肯。我讲到这个人，我提到他名字，我估计应该有人也知道，长得非常帅，但是绯闻不断，丑闻也有。一会儿我们后面也会说一说。那么最后我会说一说，呃，也就是菲亚特、菲亚特集团在中国市场现如今的一些状况，以及我的一些理解，对吧？很多人也是在传言，甚至不用传言吧，看看当地的菲亚特 4S 店就知道了。这个牌子呢，对吧，在国内发展的不是特别的好。之前本身退出过一次，南汽嘛退出过一次，然后后来广汽又带回来，带回来之后现在，哎，就那么回事吧。但是呢，菲亚特克莱斯特集团并不是说就菲亚特一个牌子，对吧？那么多品牌呢，现在主力的是推三个品牌，一个是阿尔法罗密欧，一个是玛莎拉蒂，还有一个就是大家都知道的这个吉普。那么吉普品牌呢，我们现在看到的其实整体势头还是在往上走的，对不对？包括现在国产的很多车型卖的也不错啊，包括进口的像牧马人这一代的车型马上更新换代，很多人也很关注。我们的编辑最近也在去这个吉普牧马人的全新的这个车型试驾的路上，所以因此，我个人觉得，将来我们对于吉普的很多的一些新的动态可以拿进来分析分析，没毛病。因为这一次的 FCA 集团的掌门人换下去之后，上来的这一任新的 CEO 就是吉普的这个之前的 CEO， 所以因此，我们就可以知道，以后吉普的动作会非常非常的多，包括在中国。好，那我们就先聊一聊这一位叫做马尔乔内，我们就喊他老马啊。这个老爷子的故事，这个老爷子的故事呢，简单的讲，他是2004年接管的菲亚特这家公司，那么一直到今年离职，他一共工作了多少年呢？ 0 4年到18年，相当于是工作了14年，在一家企业工作14年，我觉得啊。就不管是论资历还是论经验还是怎样，这个绝对是骨灰级的了，十四年。但是呢，在欧洲很多的一些工作岗位上，一干干个十来年，我觉得也正常，对吧？那么包括像有一些国家，像日本，我曾经说过，日本是员工离职对他来讲也是一种耻辱，公司想开掉员工也是非常非常难的啊，因为在当当地啊有很多的这种规矩。那对于一个人在一家大企业干一辈子，就这讲究的是这种氛围。所以呢，在欧洲他干了14年，到现在66岁退休。我们可以推算一下，老爷子66岁退休，那他什么时候进的菲亚特呢？答案很简单， 5 2岁， 52岁才进入菲亚特。所以兄弟们不要着急啊！现在我们还年轻，我相信很多听我们节目的兄弟现在很着急，说人生迷茫，没有方向，不知道做什么，做什么都无所谓，想清楚就一直在这个行业里面往下做就可以了。而且这个老爷子52岁才进菲亚特，他之前也不是做汽车行业的，跟汽车是半毛钱的关系都没有。虽然很多的一些呃汽车品牌的 CEO 很多都跟就是之前的工作经历跟汽车没有关系，他只是管理方面做得很好。那可能有人要问了，说这老爷子之前如果不做汽车，那他做什么呢？呃，一九五二年老爷子出生，对吧？所以今年是六十六岁。五二年出生的老马，他当年十四岁的时候是跟父母就移民到了加拿大。他原来出生在意大利，从意大利移民到加拿大的多伦多，学习成绩非常的好啊。他在加拿大先是拿了个温莎大学的商学学士，然后又拿了商业管理学的硕士。然后又拿了多伦多大学的文学学士，然后又拿了约克大学的法学学士。我的天呐，大家算一算，你身边啊，你身边的学历文凭最多的兄弟们有几个本本啊？我身边最多的有三个本本，三个本本啊。呃，一个研究生，两个本科，也就是两个学术学位，一个硕士学位啊。这是我见过学历文凭最多的了。这个恕我孤陋寡闻啊。这个老爷子现在算一算几个文凭了？一二三四啊，四个。从商学到管理学到文学到法学，而且修的四门学科，这个还我觉得跨界还挺大啊！我我看他就差个艺术学没没学了，你再修个艺术的话，就基本上就齐活了啊！商业、管理、文学、法学、艺术学，我的天呐，所以因此，我觉得这个老爷子是真的理论知识真的非常扎实，所以就缺实践了。老爷子之前的经历呢，也没有什么辉煌的啊，混到31岁才混进了世界三大会计师事务所之一的德勤工作，他的身份是特许会计师，管的是税务这一块也就是说老爷子是财务出身啊，财务出身， 3 1岁才混到一个特许会计师这样的一个职位，那么后来呢，又去了多伦多的一家包装公司，然后也是做的财务。然后呢，做完财务之后做了管理层啊，你想想看，老爷子其实也不容易啊，混到我这个年龄也才混那个管理层，然后呢，到了四十岁的时候呢，混到了这个瑞士铝业公司，哎，不错，最后混到了 CEO， 你想想看，四十多岁才混到 CEO， 所以人家这种属于天才型选手啊，读书读得非常不错，然后，呃，商学。这个管理学、文学、法学什么都会，什么都懂。但是呢，也就是四十多岁才混到企业一把手啊，四十多岁才一把手。所以大家不要着急，慢慢来。这个老马是混到了五十岁啊，他混到五十岁才通过跳槽，跳到了瑞士通用公证行当了这家公司的 CEO。老爷子估计觉得自己的职业前途也就这么回事了。你想混到五十岁才当 CEO， 还能混几年？是不是？所以呢，他很多这些行为啊。他就比较大胆，因为到了这家企业，反正也无牵无挂，对吧？干不好，我的职业生涯，我又不是个二十多岁的年轻人，还考虑未来的前途，我都混到五十岁了，对不对？所以就放手大胆的干。哎，他看到这个公司里面一大堆光拿钱不干活的人啊，老爷子也没什么牵挂了，直接给他裁掉八百五十多个办事处，绝大部分的员工以及半数以上的这个管理层全部干掉。当时这个举措呢，也是引起了轰动。当时呢，媒体对于这一件事情就只用了八个字来总结，哪八个字呢？大刀阔斧，惊心动魄啊！要说欧洲人也是见过世面的，但是这么操作，哎、哦、呀,呀，这玩的有点狠。结果呢，他上任第一年，这公司就盈利了。哎，这件事情其实我之前好像在什么地方也见过。如果大家要是关注这方面的新闻的话，应该之前知道日本的经营之圣稻盛道和夫当时拯救日航的时候，对吧？他拯救日航，其实不就是干了一件事情吗？裁员。裁完员之后，统一思想，对吧？把之前那些核心利益链、既得利益者全部给干掉，完了之后明确目标，洗脑，对吧？排排坐，分果果。这件事情讲起来很简单，但真不是什么人都能做得到的。除了你要有威信，你还得要有手腕，你还得敢干，对吧？老爷子当时想去，很多人都拦着他说：“你在日本是经营之圣，你不要最后老年了啊，晚晚节不保。干了这件事情没干成功，就是有损自己的名声。”他去之前也遇到很多阻力，是不是？什么叫做无形的阻力？其实工作过一段时间，特别是在企业里面执行过新政策、新制度改革的这一部分兄弟们，如果听我的节目，一定知道我说的是什么意思，对吧？我当年在四 S 店这么一个小规模的企业里面，同时兼任 DCC 网销总监加二手车总监，就这两件事情，我就已经发现这里面有很多阻力了。你就更别说这么大的一家企业，而且还是一个家族企业，这背后涉及到了利益链，所以当时。这个老爷子在那个啊、呃，就是那个瑞士的这家公司啊，瑞士的通用公证行干的这件事情，最后是引起了一个人的注意，或者说一个家族的注意，是哪个家族呢？就是我前面提到的啊，菲亚特背后的这个阿涅利家族。阿涅利家族呢，发现这个人很厉害，很不错啊，很有范儿。觉得说要可以跟他谈一谈啊，可以跟他谈一谈。那么阿涅利家族在整个意大利可以说是跺一跺脚就可以震三震的啊，可以说得上话的这么一个家族，在整个欧洲其实名气也很大。当时老马这个老爷子已经51岁了。那么阿涅利家族的人就找他谈话啊，谈什么呢？其实说白了就跟他就是吹啊，就是你要什么我给你什么。你职业经理人，你在那边混一年多少钱？你过来啊，我肯定给你翻个几倍工资，是吧？所以这个老爷子据说家里面法拉利也有好几辆，当然了，这个这个别墅什么的，人家老外住的本身就是 house， 也不在乎这一点，是吧？所以呢，可能也是承诺了很多东西。关键是这个平台，这个平台很关键，他肯定也了解过了。菲亚特那个时候已经不行了。已经不行了。菲亚特那个时候，在老爷子零四年去菲亚特的时候，菲亚特是平均一天亏损两百四十万美金，而且这个阿涅利家族之前也是找了很多 CEO， 都是看不顺眼，上来之后这些人都干不了什么实事，结果都给干掉了，前后据说干了两三任，然后这个时候找到了老马，老马一看说这个公司对吧，其实问题和毛病都很明显。用他的这个方法，无非还不就是老一套吗？对吧？该裁员裁员，对不对？打破既有的利益链，然后重新，对吧？规划方向，统一思想。说起来简单，其实做起来还是很困难的。那么阿涅蒂家族呢？觉得这个人用一句话就可以总结啊，菲亚特的未来就在眼前这个人身上。兄弟们，如果你们在一个家族企业打工，有一天老板把你喊到办公室，谈完话之后，对全公司员工宣布说：“我们这个公司啊，未来的希望就在这个人的身上。”你是什么感觉？哈哈，<笑>你是什么感觉？所以老爷子04年就到了菲亚特，这种空降的高管就有一点好处，就是做改革，他不牵扯到任何既得利益，对吧？改革失败了，拍拍屁股走人，大不了这一年白干，对吧？但是改革一旦成功了，今后下面的人就是自己的人，<笑>这个话我一说大家都懂了嘛，所以不用讲各种裁员，各种高薪挖人。对不对？零四年去的，零五年把已经退休、刚刚退休的这个平西法利亚，平西法利亚其实很多人都知道，就是搞设计特别牛的那家公司。平西法利亚的掌门人这个拉曼乔迪就一顿忽悠，然后把这个哥们儿给忽悠过来做设计总监，哈，就当年很多法拉利的经典车型都是他设计的。裁员加挖一些这个人才，除此之外呢，呃，也开始做了很多的一些部门的精简，这都是必须要干的事情嘛。第二年，菲亚特公司就盈利了，但是这一年的盈利啊，我觉得跟他的这些操作有一大部分的关系，因为一个企业要盈利，无非就是，呃，开源节流嘛，对吧？开源就是多找一些资金。进来挣钱嘛，节流无非就是减少成本，是吧？人员都开掉了，工资这一块儿，那这是最明显的嘛。节流这一块那么第二年盈利，我觉得还有一大部分的原因是什么？老爷子是04年进的公司， 0 5年发生了一件大事。0 5年发生什么事情呢？ 2 0 0 0年的时候，通用去入了百分之二十多的股份进菲亚特，那么菲亚特也持了通用的百分之五点几吧，好像就是也是双方就是交换持了一些股份。那么到了05年，这个通用在欧洲的市场其实整个的业务做得非常不好，所以通用想把菲亚特手上的股份甩掉，双方其实讲白了就是要和平分手。这个和平分手其实说白了也没有那么好谈，就两家这么大的公司互相还持有股份，这东西就看博弈嘛。就看谁能撑到最后，对吧？谁能吃得准谁？我的心思你都看透了，那我肯定博不过你；你的心思我都看透了，你也博不过我。据说当时老爷子还是非常厉害的，呃，和平分手，敲了通用十九点九亿美金的分手费。我为什么说叫敲了十九点九亿呢？因为外界传言啊，说这笔分手费很多人都觉得是肯定是给多了啊，给的是非常非常的高，是天价。所以当年零五年的时候。这个马尔乔内死磕通用的 CEO 瓦格纳这一个故事，网上也是有很多很多的一些小道消息啊，中间有很多怎么谈判的细节，我们就不在节目里面展开了。19.9 亿美金，在第二年，我觉得对于菲亚特当年盈利有很大的一层关系啊。第三年，菲亚特后来就成立了汽车金融公司。第四年，盈利21亿欧元。你要知道，四年之前，这个公司是每一天亏损。二百四十万美金的公司啊，所以这个就叫做职业经理人混得风生水起啊，这就要混得风生水起。你甭管背后他牺牲了多少人的利益，你也甭管啊，这个老爷子最终把这个企业送上正轨，我们可以假使他是送上正轨吧，盈利了那么多钱，背后有多少人下岗，有多少人对吧？因为没有工作而妻离子散，因为。对吧？被他干掉，当年为公司付出的那些心血，没有功劳也有苦劳，他都不认。这些东西我们都不谈，对吧？一将功成万骨枯，老爷子就是火了，就是成名了，是不是？到了第五年的时候，二零零八年金融风暴，很多企业亏损，菲亚特集团还是赚了十七亿欧元。所以这个你你不得不服啊，是不是？这里面不但要有胆识，而且还要有魄力，关键还要有做事的合理的方式方法，啊，要有手腕。所以。到了后来，他又主导美国的克莱斯勒公司跟这个菲亚特公司合并，就形成了现在的 FCA 嘛。然后到了16年，他又把法拉利给甩掉啊，法拉利现在其实已经是一家独立的公司了。所以这里面一系列的各种操作，真的一般人玩不起来，一般人真玩不起来。所以老马马尔乔内可以说是一个传奇啊，可以说是个传奇。那么关于马尔乔内的故事，我们就讲到这里啊。其实我总结一下，我觉得啊，这个老爷子其实骨子里面就是一个骄傲的意大利人啊。为什么这么讲呢？在他执掌这个品牌、这个集团这么多年的时间内，如果他不是一个骄傲的、骨子里就是很傲娇的意大利人，他不应该看不上中国市场。哎，我这个言论我在网上目前没看到有人是这么写的。我估计很多人还是在捧这个老爷子。我觉得这个老爷子退下来之后，如果写一本回忆录啊，他应该也会承认自己犯过很多错。起码其中一点就是在中国这个市场，你想这老爷子零四年就到菲亚特集团了，零四年到现在一十四年的时间内，对不对？南汽的合作，在中国的这个菲亚特集团里面几个品牌的经营，再到后来，对吧？吉普的国产。啊、嗯，我们就不多说了。这里面包括阿尔法罗密欧后来进入中国，包括玛莎拉蒂在中国的销售，甚至包括法拉利在中国的销售。这里面你想想看，吉普跟克莱斯勒的这个合并之后，包括这个吉普，包括克莱斯勒在全球的销售，我们就讲在中国这个市场，老爷子其实很多事情还是很保守的，而且很多事情对于中国市场。他骨子里面的傲娇，导致错过了很多的一些机会，我们就可以不用展开来讲，大家一看就知道了。在他的眼里面，我个人觉得啊，可能中国的车子你卖得再怎么风生水起，似乎跟菲亚特克莱斯勒集团都没有什么太大的关系，对不对？你现在就算在美国市场，你看克莱斯勒这个品牌，其实在美国也就两款车在售了嘛，对吧？一个是克莱斯勒 300C， 一个就是中国人讲的那个大捷龙嘛。对吧？美国市场的轿车市场大萧条，很多人都不买了嘛，现在都开始买 SUV 了。我们前面节面也说过，那么在中国市场， e 吉普这个品牌到底属于豪华品牌，还不属于豪华品牌，很多人也搞不清楚。所以你强调它的越野性能， e 吉普这个品牌的车它就可以买。但是如果你不强调它的越野性能，你似乎你也找不到什么它买的理由。所以 e 吉普后面的转型的过程，我觉得也是面临非常大的阻力啊。就是说，你要是顺应中国人的这种习惯，加长，然后增配。偏城市偏舒适，你就可能失去了吉普的很多核心的一些卖点。但如果你不这么做的话，你又可能找不到这个车豪华车的一个卖点。所以当年老马马尔乔内在中国市场这件事情上，是不是国产？就吉普是不是国产？他曾经也犹豫过，他也改过口。一开始说我们坚决不国产，后来又说我们还是国产吧，最后还是推进了这个国产。他不但推进了吉普的国产，老马后来也是。呃，对外公开宣称说啊，阿尔法罗密欧进入中国之后，我们也会针对中国市场啊，把这个 j u n i o r 把这个 s t e r e o SUV 这个车型全部进行加长，针对中国市场做特供车型。哎，但这个话说说过去之后没多久，老爷子就因为身体原因嘛，今年七月份就就退休了。所以我不知道下一任 j e p 的 CEO 现在成为 FCA CEO 之后会不会继续推行之行老马的这个。啊，这个意图，所以就只能拭目以待了，对吧？就是阿尔法罗密欧，如果说 j u n i a 它不加长不增配 ，Stevio 也不加长也不增配的话，我觉得想跟 BBA 去抢市场，难度是太大了啊。好，我们把老马的故事讲完了，我们接下来说一说这个菲亚特背后的家族，也就是这个阿涅利家族的故事。那这个可有意思了啊，在欧洲，我估计呃死忠车迷或者说是这种宝马的德德粉的一些车迷应该知道。宝马集团的背后有一个叫做匡特家族，但是这个家族比较神秘，也比较低调，所以呢，网络上的资讯没有太多。但是呢，这个菲亚特背后的阿涅利家族就相对比较高调了，所以这个家族的资料就比较多。那么，从1899年开始，乔瓦尼·阿涅利他创办了菲亚特，大家可以算一算， 1 8 9 9年到现在已经是100多年的企业了啊。那么当中经历过两次世界大战。我曾经在聊其他品牌历史的时候，我讲过这么一句话，我说战争是会加速一家汽车企业的发展速度，所以呢，菲亚特后来就慢慢的就腾飞了嘛。之后的这个乔瓦尼，他的儿子叫埃多阿尔多阿涅利啊，这名字都比较绕口。他呢就开始就让这个家族开始入驻尤文图斯，没有听错啊，尤文图斯就是那个足球俱乐部，非常有名的足球俱乐部。那么这是1923年的事情。那么他也是成为了这个俱乐部的主席，那么这是第二代，也就是艾多阿尔多阿涅利。那么到了第三代，叫做贾尼阿涅利啊，这个名字在网上有各种翻译，因为他们这种名字都是比较拗口的，我们就喊他贾尼吧。好吧，阿涅利我们就不说了。从第三代这个贾尼以及他的弟弟叫翁贝托这两个人开始，这个家族啊应该就算是腾飞了，这、就是第三代。那么贾尼和他的弟弟温贝托两个人干了什么事情呢？他把家族所有的业务拓宽到了汽车、航空、电讯、保险、金融，甚至报纸、杂志啊，包括什么百货商场这些都有。反正我按我的看法，就是能挣钱的全部都进去了。那么在这一方面，我通过各个渠道查证，找到了很多线索，而且我也把现如今啊这个家族。一部分的控股企业的这个股份有一个链接，放到了我们的节目的下方，大家感兴趣的话可以点开来看一下啊。如果英文好的话，因为是个英文页面，你可以在里面找到更多的一些线索啊。那么，其实阿涅利家族他的菲亚特克莱斯勒公司，看起来它是拥有了很多的这些品牌，比方说像什么法拉利啊、玛莎拉蒂，但是法拉利后来独立出去了啊，玛莎拉蒂、吉普、克莱斯勒啊、呃，包括道奇啊、呃，包括阿尔法罗密欧啊、菲亚特、南奇亚这些，其实。你接着听我说下面的这些，他们家族的一些企业，你就知道了，他到底哪些是主业，哪些是副业。有人讲说，我的天哪，有那么多汽车品牌，这还不是主业吗？你不要急啊，你听我说。首先，他拥有意大利圣保罗动产银行，这是直接控制的啊。这个银行据说它的资产应该是在两千多亿欧元上下，每一年的盈利差不多应该在三十到四十个亿欧元。那么，他直接控股的是高伟物业。高伟物业是全球最顶级的物业公司之一。那么，除此之外，他还参股了意大利的联合银行，还有联合信贷银行集团，还有罗马银行、劳动银行，这都是银行啊、哦。他还控股了世界四大保险公司之一的中立保险。那么还有包括像德意志银行以及安联保险也有他们家的股份，这还没完啊！阿涅利家族旗下还有《晚邮报》和《米兰体育报》，但是后来我查了一下，《米兰体育报》应该是卖掉了。那么这个《晚邮报》呢，是意大利当地发行量最大的报纸啊，这不是说一个村一个镇，这是一个国家发行量最大的报纸，他们家的<笑>，他们家控制的。那么另外呢，就是像这个。菲亚特集团控了很多的一些企业啊，包括你像科马，科马是什么呢？科马是汽车和飞机这些生产线啊。你如果是你想用它的这个工业自动化系统以及后期的维护服务，你就得买这个科马的这一套生产线的系统。据说全球每三辆车当中有一辆用的就是这个科马的生产线。那么除此之外，全球最大的汽车发动机钢体制造商泰克西也是他们家的。其实说白了，就是菲亚特集团控制的控股的这个企业。所以说啊，我们说到这个 F C， 就是菲尔特克莱斯勒集团背后的阿涅利家族，你不要认为阿涅利家族他们的身家性命就是一个啊 ，F C A 公司旗下的这几个品牌，就这几个汽车制造公司卖得好就多挣点钱，卖不好就亏钱，说不定人家就是副业，就是玩玩而已啊，玩玩而已。这里面我真的就是做任何商业最顶端就是做金融嘛。就是做金融投资嘛，所以一开始你看到我刚刚讲的那么多，各个这个银行、那个银行，他们家都控股。所以我们刚刚前面说到第三代的时候，也就是说到这个贾尼跟翁贝托兄弟两个人开始拓展家族业务，到现在哇，这么多的一些这个业务的投资的这些产业，那真的是很辉煌，是吧？那么我们从第三代开始聊，往下聊第四代的时候，我觉得这个家族应该就是从第四代开始就不行的，为什么呢？贾尼有一个儿子，一个女儿；温贝托有两个儿子，一个一个说啊，贾尼的这个儿子呢，就是大哥的儿子呢，沉溺于宗教和哲学。这个我觉得也是跟我当时看明大明王朝的那个里面，我估计跟嘉靖皇帝差不多，就是往往很聪明的人啊，他就觉得现实生活中的这些东西啊，我都能搞得定，没什么意思了，所以就想研究一些。就是偏虚幻的东西，就像当年这个明朝的嘉靖皇帝一样的啊，就想修道成仙。所以呢，据说这哥们儿最后是吸毒，穿着睡衣，开着车一路狂飙，然后产生幻觉，从高架桥坠毁身亡。这个大儿子身亡的年龄是四十六岁，非常年轻啊。那么贾尼他还有一个女儿，这个女儿呢，我先按而不表啊，因为到了后面他的这个外孙，也就是他女儿的儿子。呃，也有很多故事，我们一会儿从那条线上再讲。那么就是说到哥哥，我们再说到他弟弟，弟弟叫温贝托。温贝托呢，他有两个儿子，大儿子呢很奇怪啊，就大儿子很有天分，就各方面做管理啊都很有天分，但是到了三十三岁的时候，他得了一个很罕见的胃癌，就去世了。三十三岁很年轻啊，就去世了。那么温贝托他有两个儿子，大儿子去世之后呢，那就小儿子来接班吧。小儿子叫什么呢？小儿子叫安德烈·阿列利，所以就由他来接管家族。到今天为止也是啊。那么这就是阿列利家族的这一条线，就是儿子传儿子，儿子传儿子,儿子,传儿子就这条线。那么刚刚有一条线呢，我说暗而不表啊，我讲的是谁？就是讲这个贾尼他的女儿生的儿子，也就是说是贾尼的外孙嘛，对吧？他妈妈、爸爸那不就是喊外公嘛，对吧？也就是说他的外孙，这个叫拉普埃尔坎。我前面刚刚前面讲的就是他有点像。国民老公王思聪，就这个哥们儿就特别会炒作自己啊！虽然说他也不是这个家族的所谓的什么继承人啊，这些对吧？因为你毕竟是从你妈这条线过来的，你这个我看得出来了。意大利也是一个就是儿子传儿子的，就传男不传女的这样的一个呃家族的这么一个规矩。他妈是当年贾尼的女儿，那么当时是嫁给了一个作家。嫁给作家，后来呢离婚，因为听说这个作家也是挺风流的啊。离婚之后又嫁给了一个英国的贵族，那么因此这哥们儿出身不用讲，那肯定是对吧？又是贵族，又是有钱，然后又跟阿列利家族，又跟英国那个贵族家族都有关系。你想，这含着金汤勺出生的嘛，所以这哥们儿我觉得就有点像王思聪这种感觉啊，宣传造势方面很有一套。那么到了05年的时候。这个哥们儿报了一个大丑闻啊，一个大丑闻，什么丑闻呢？就是吸毒过量昏迷，呃，这还不算什么，关键问题是，他昏迷是昏迷在一个贫民区的一个变性的妓女的家里面，然后抢救啊，抢了三天才抢过来，最后是送到美国去戒毒。大家想一想啊，零四年的时候，零四年的时候，马尔乔内才刚刚到菲亚特集团，是不是？零四年之前，菲亚特集团是一天亏损两百五十万美金，是这么一个概念。那么到了零五年的时候，整个的这个菲亚特集团才开始慢慢的盈利，开始挣钱。我觉得也是跟当时的那个十九点九亿跟通用的分手费有一点关系啊，十九点九亿美金啊，哥们儿不是人民币啊，所以上半年通用刚答应给十九点九亿美金，这哥们儿是下半年就十月份啊吸毒过量昏迷的。我在想，这哥们儿可能是因为钱到账了，有点开心过头，所以这个啊就有点就就不知道自己这个天高地厚了。但是呢，后来我查了一下，这公子哥之前其实媒体各方面对他的宣传都是很正面的，他怎么会又嫖娼又吸毒呢？就感觉变了一个人哦。后来我查了一下，我终于查到了一条线索，就是说这个哥们儿啊，他一直在跟一个号称是意大利十大美女之一的。叫做马蒂娜·斯特拉，跟这个大美女谈对象啊！这个照片回头我也会放到我们的这个节目下方给大家看一看。拉普本来就是个大帅哥，又多金，长得又帅，你跟这么一个超级大美女谈对象，这很正常啊，对吧？金童玉女嘛。但是家族不知道怎么回事，就死活不同意他们俩谈。后来我也查了一下，这个叫马蒂娜·斯特拉的这么一个妹子啊，我发现这妹子也不一般啊，这妹子情况也挺多啊，情况也挺多。呃，他们俩，你想啊，这个哥们是零五年吸毒过量昏迷的。那么也就是说，他们俩分手肯定是零五年之前嘛，啊，零五年之前。然后这妹子后来大概在零七年前后，跟这个尤文图斯队的有一个叫做穆图的这么一个兄弟啊，阿德里安穆图。因为足球我不太了解啊，我看了一下这个人的资料，应该当时也是个球星，很厉害啊。这个穆图，他们俩又好上了。但这穆图，关键我也查了一下，这也不是一个省油的灯啊。这个穆图，首先我们先讲一件事情啊，尤文图斯我前面已经说过了，尤文图斯是谁家的？尤文图斯就是阿涅利家的，对不对？就等于老板之前喜欢的女人啊，现在这个尤文图斯球队的球星穆图现在开始跟他好上了，而且穆图关键他也离过好几次婚，他跟这个斯特拉好的时候是跟第二任妻子结婚没多久，啊，穆图的第一任妻子是罗马尼亚的选美冠军，也就是罗马尼亚小姐叫亚历山德拉。后来呢？据说这个哥们儿呢也是风流成性，也是跟很多的，据说有十一个女人有绯闻，而且很多都是名模。三年之后就离婚了，离婚之后第二任又娶了一个多米尼加的一个美女，叫康苏洛。就在这个期间，他跟刚刚我讲的这个啊，就是跟这个叫斯特拉两个人就好上了，然后就就,就就就就就又离婚了。离婚之后三，他应该是三十五岁退役的吧？退役之后三十七岁又娶了一个二十三岁的，也是一个大美女，叫桑德拉。关键问题是，这个桑德拉也是罗美尼亚的选美冠军，也是罗美尼亚的小姐。只不过，他的第三任妻子是十呃2010年的冠军，他的第一任妻子是2000年的冠军啊，就把十年前的冠军跟十年后的冠军都给取了啊。这个我觉得人生巅峰啊，这哥们儿啊。那么关于这个阿列尼家族，我看了很多资料，我觉得还有一件事情很奇怪。所以今天这期节目，我觉得感悟很深啊。钱其实对于这个家族的每一个成员来讲，它都是一个数字了。这么多的银行，这么多保险公司，顶级物业，我的天呐，百货商场，你觉得这些钱对他们来讲还有什么意义吗？对不对？就是一个数字，你肯定花不完。但是你要知道，从乔瓦尼·阿涅利二世开始，这个家族，也就是从我们刚刚说到这个贾尼啊，跟这个欧文贝托，就是兄弟两个人，从这一代开始，也就是从他们这一代家族的业务开始。拓展哇，就各种行业拓展。从他们这一代开始，癌症的阴影就一直笼罩着这个家族。一九九七年的时候，我刚刚前面说到的翁贝托，就是弟弟的翁贝托的儿子，是一个很很罕见的一个胃癌，我也不知道是什么胃癌，反正很年轻就去世了。然后两千零三年的时候，贾尼，就是我刚刚说的老大贾尼，他是前列腺癌去世的。他去世之后，家里面家族还真遗产。那么第二年，翁贝托，也就是贾尼的弟弟，是淋巴癌去世的。所以我觉得这个有的时候人你真的不能太消耗自己的身体啊。商业那么成功，但是最终你看这个癌症还是要夺走他的生命，是不是？我觉得这个企业那么有钱，我强烈建议这个阿涅利家族应该把钱捐一部分出来，去研究这个抗癌的事业，癌症的这个事业啊。那么我们就讲那么多阿涅利家族的故事，其实也就那么多啊。但是接下来我们要说的，其实就跟我们就是中国市场有很大的关系，跟我们老百姓有很大关系的，就关于菲亚特集团，或者是叫 F C 菲亚特克莱斯勒集团在中国的现状，我的一些看法。其实从今天这一刻开始 ，F C A 集团，也就是菲亚特克莱斯勒这个公司，在中国的重点就是发展三个品牌，这根本不用去想的。一个是 Jeep。对吧？一个就是玛莎拉蒂，一个就是阿尔法罗密欧。大家注意了，其实，在 FCA 集团看来，它在中国留下的都是豪华品牌，吉普豪华品牌、玛莎拉蒂豪华品牌、阿尔法罗密欧豪华品牌。但是中国人认不认说这三个都是豪华品牌，这就不一定了，对不对？吉普我刚刚前面已经说过了，豪华还是不豪华？你问十个老百姓，这里面可能有些人会摇摆。阿尔法罗密欧你可以说它是个豪华品牌，但是其实从现在的定价，包括我。感觉这个品牌往后的这种市场的定位，它还会再往下探，啊，它还会往下探。玛莎拉蒂就不说了，玛莎拉蒂虽然它是豪华品牌，但是自从啊基、呃、伯利这个车上市之后，其实我身边很多玛莎拉蒂车主，包括买豪车的一些车主，已经不把玛莎拉蒂当成是一个百万级的这种超豪品牌了。他会认为，我就像我之前讲那个玛莎拉蒂 G T M C 的车主，他说如果让我以后再买，我肯定不买玛莎拉蒂了。太不保值了，买回来没多长时间，问一下二手车贩子，这车卖多少钱？那那不是割肉啊，那感觉就是，我都不知道该怎么形容了，这比割肉要心疼多了。那个钱贬值的非常厉害。其实这里面一大部分就是玛莎拉蒂的品牌的调性啊。吉波利这个车，本来是想通过它来跑一些量，想像当年的什么保时捷卡宴这种车，能能多挣点钱啊。你别说我们只造跑车，反正只要能挣钱 ，SUV 我也造。但是呢，玛莎拉蒂把下面的这个吉波利的入门型车一造出来，其实对品牌影响非常大，所以因此我的分析就是，今后主发力点应该是在技术上，吉普把量跑起来，多挣点钱啊！中国老百姓也喜欢 SUV 是吧？配置更高一些，空间更大一些，质量把它再搞好一点，对吧？别老出问题。这个车子其实还是有一大部分中国老百姓喜欢。现在全球人民好像都喜欢 SUV， 那吉普本来就是自己只有 SUV， 这个骨子里面的东西还是很好的，所以对于他来讲，这个价值很高。所以将来怎么玩吉普，我觉得有很多的一些玩法。那么现在的 CEO 又是原来的吉普的 CEO， 对吧 ？FCA 的现在的 CEO， 所以后面有很多的看点。那么玛莎拉蒂和阿尔法罗密欧到后面何去何从？我觉得这还是个谜啊！玩的好。那我觉得玩得好的话，对品牌价值的提升应该是会有很很大的这个影响。但是是不是能挣钱，就是你要如果是挣钱还是提升品牌的价值这两件事情，换做如果我是 CEO， 我也是很为难。你想保持调性，有的时候不一定能挣到钱；你要想挣到钱，有的时候不一定能保持调性。很多东西就是在押宝，你不掀开最后的那张牌，你可能不知道结局是怎样。那么对于菲亚特，就是不是菲亚特集团啊，就是对于菲亚特这一个品牌，单独这一个品牌而言，我觉得我也有一定的发言权，因为家里面有很多亲戚就在南汽工作嘛。之前菲亚特在不管是南京还是在全国，它的销量那么好，在当年满大街都是菲亚特啊，派利奥、谢纳啊，包括周末风，你想周末风这样的一个旅行车都能卖得出去，那说明什么？就说明这个车啊，菲亚特在很多人眼里面，在当年啊。这车就是便宜，就是便宜，就是好开，就是性价比。当年的大众的车都很贵很贵的，对不对？别说大众了，就是合资品牌，任何其他的车都很贵。但是菲亚特的车定价哎很便宜，对吧？七万多块钱，六七万块钱，很多人觉得能买得起。配置嘛也不算太低，开起来动力也不错。这就是当年很多人能接受菲亚特的原因。但是后来退出中国市场了，因为为什么呢？因为它一成不变，不怎么换代，更新换代太慢，而且那么多的产品。陆陆续续的上市之后，对吧？他就失去了之前的这种所谓的性价比的优势。之后退出，然后再由广汽接手进入中国，改头换面之后呢，似乎就忘了当年菲亚特为什么有很多人认可的原因了，就是因为便宜啊，接地气啊。但是再从广汽进入中国的时候，我感觉这里面应该，我不知道是不是老马啊，马尔乔内的原因啊，就是感觉这个调性定的比较高。不接地气，就感觉我的产品很好，我的产品很优秀，对不对？我就是用来打大众啊、通用、福特，我就是应该跟他们一样，价格定得高，我不比他差，我配置也不比他低，对不对？我空间也不比他小，我凭什么要卖个很低的价格？对不对？我就要去干大众，我就要去干啊、呃，通用，南北大众加通用啊、呃，全中国销量前三嘛，我就要干他们，怎么可能呢？你不要上来就干前三啊，对不对？你先看看你上下游的竞争对手是谁。你先把上下游的竞争对手干死，你再一步一步的去干前三名嘛。所以菲亚特当时呢，就是心比天高，命比纸薄，就这么谁也没干死。最后呢，现在基本上也就看不见了。所以对于菲亚特这个品牌啊，就单独这一个品牌来讲的话，我觉得这是我的一些评价，没有抓住所谓的性价比这条线。其实他要抓住了性价比这条线的话，毕竟对吧？韩国车、日本车这些车，有些人他是不买的。那么德国车又死贵死贵的，其实如果抓住这条线，中间它是有缝隙，是可以生存的。那么现如今我也不说它好不好，反正菲亚特的 4S 店很多人应该也看不到了吧？对于 FCA 集团今后压注于所谓的三大豪华品牌，什么吉普、阿尔法罗密欧跟玛莎拉蒂，对于这件事情，我觉得啊还是比较悬的啊，还是比较悬的。老老实实，如果吉普能挣钱的话，就把吉普这一件事情干干好吧，好吧。那么这里面呢，我觉得还有一个比较大的问题就是，如果只压注于豪华品牌，没有一些中低端的产品线啊，没有一些中低端产品线去作为蓄水的话，我之前在聊 mini 的那一期的时候，我已经提到过一个问题了，我说 mini 是市场的一个经济的晴雨表，对不对？然后很多的一些网友也在留言的时候交流自己的心得。说现在不是说有钱人没有钱了，而是有钱人也不敢乱花钱了。为什么呢？因为对未来的经济不是很看好，就觉得现在的经济泡沫很多，所以因此很多人想的是怎么理财，钱不能乱花。所以中国的豪华车市场现在，我身边我也发现很多的一些人主力消费是一些二手车，就玩玩嘛，对不对？甚至于买一辆回来，以前一年两年就换了，现在可能开个三年四年我也不换车了。新车是越来越难卖，我讲的是豪华和超豪华市场，好吧？那么今天就聊那么多呃，关于这个故事，我不知道大家喜不喜欢听，也想听听大家的意见。那么今后如果大家对这方面感兴趣的话，呃，出现一些什么好玩的事情，我就把它给拿出来，然后把一些信息整合一下，用我的一些想法结合在里面讲给大家听，希望大家喜欢。好的，以上就是今天节目的所有的内容。那么接下来呢，是关于上一期节目的留言互动环节。那么今天这期节目的互动环节呢，我们抽取六位幸运的听友，因为上一期是特约，再上一期是说的奥德赛，特约的这一期说的是长安逸动啊，我们一个一个看。长安逸动那一期呢，谢谢兄弟姐妹们，很给力啊，给我的节目增加了很多的一些互动。这里面呢有正面的去啊，也算给我面子吧，就说啊、哎、逸动这车不错，挺好的<笑>。那么也有啊非常直白的就说啊三刀你充值了，这里面很多的东西我觉得。你说的呢，可能比较违心。也有人说，我觉得长安这车怎么样怎么样，没有关系啊。这种充值的节目、合作的节目，从我的角度出发，我尽量是从正面，相对就是厂商他有一定的要求的基础上，说一些我的看法。因为这里面他有框架，因为毕竟金主爸爸给你钱了嘛，他有一些框架，剃掉一些不必要的这些点，然后剩下来这些点，我们比较正面的去宣传它。而对于长安这个品牌，其实在我看来，我觉得是自主品牌里面，算是比较就是勤勤恳恳啊，闷着头去搞好一些实质性的产品的技术啊，或者是设计啊，是这样的一个企业。它不浮夸，很多的产品做出来呢，有一点点。现在不是喜欢流行说什么工程师企业文化嘛？我觉得这个产品就很像是这样的，它不浮夸，没有太多的一些营销啊、造势的东西。你觉得好就是好，你觉得不好，他好像也没有说求着你去买。那么对于留言方面呢，我看到就是说正面的跟负面的也都有，但绝大部分的听友还是偏正面的。感谢各位啊，然后呢，我也挑了三条。第一条叫做曼斯基，他是这么说的：他说对于长安的这个品牌呢，没有太多感觉，但是这期节目我还是听完了。其中我有一个观点想和三刀讨论一下。那么北京现代的 A 级车市场有悦动和领动。上汽通用呢有科沃兹跟克鲁兹，吉利呢有帝豪跟帝豪 GL。那么我们不管他们俩这个具体的级别啊是这个 A 级还是 A 加级，领动和吉利的帝豪 GL 这两个车，你去对标科沃兹，我觉得这个观点不算严谨。尤其是领动，领动它的主销车型 11.98 万，但是科沃兹它的主销车型才8万9 0 0和9万9 0 0啊，这还不含优惠啊。所以呢，不管是从尺寸、从价格各方面，我觉得科沃兹应该对标的是悦动，而不是领动。这个他的留言我没太看懂啊，那这跟长安逸动有什么关系呢？长安逸动的话，它的这个顶配车型十万多块钱，十万多块钱，但是它也有七八万块钱的车。所以你说科沃兹，你说克鲁兹，它去对标，我觉得都没问题啊。那对于我来讲的话，从厂商就是金主爸爸的要求，他肯定是希望是啊、呃、去打合资品牌的科鲁兹，那么希望去对比，包括像大众的速腾。上期节目里面其实也提到速腾了嘛，对不对？呃，实话实讲，这也确实是金主爸爸有一些要求。那么速腾这个车子，你我也不说具体的很，就是主观上的这些印象啊，我们就拿数据去讲，长宽高，对吧？同样是 1.6 同样是6 AT， 你把这些东西全部放在里面，完了之后1 6 6 AT。长宽高、轴距一对比，你剩下来其实就是一个合资品牌挂着大众的标和一个自主品牌挂着长安的标，将来的耐用性啊，这个各方面，你就是就这一点点的一些东西，对不对？这些虚荣心啊，这些东西，就是说白了，上期节目我印象中啊，就是对于产品的这个级别，为什么没有呃非常详细的去把它区分开？因为在 A 汽车市场里面，很多人买车啊，思维稍微的动一动。买一个 A 加没问题，对吧？买一个正常的 A 级也没问题，因为我的预算是在10万以内。那如果是七八万，我也能接受；如果是10万，哪怕超一点，很多人也能接受。那么有一些呢，可能对价格非常非常敏感。我看到有一些留言啊，说当时买帝豪或者买吉利，中间就是因为差了三五千块钱，所以我就买了什么车。但这个前提条件是，他已经看得非常非常精准，就是说就在这两款当中二选一。而不是当时在价格整体规划的过程中，在大方向上去定位的时候，说啊我就非什么什么价位不买，所以因此呢，呃，这位听友讲说，我希望就是三刀以后比较客观的角度来梳理一下车型的级别和关系，呃，这个其实真比较难。如果是接商业的话，任何品牌的车型，它都是希望去依附于竞争对手更高一个级别的车。而不是真的去打竞争对手。虽然我们老百姓一看就很清楚，这个车出来，自主品牌就是打自主品牌的，合资就是打合资的，进口就是打进口的。你指望说是跨界去打这些车，难度非常大。但是难度大和宣传这是两个概念，对不对？你宣传的过程中，你肯定是希望把调性往上提。但是大家注意听，我虽然是踩着金主爸爸的这些点去做宣传，但是中间我很多观点还是透露出来了。比方说，在讲速腾的时候，我就提到了一句话，我说，大家很清楚啊，速腾长宽高、轴距我都比完了，对吧？呃， 1 6也是自然吸气息发动机，功率啊、马力啊这些我都也都说了，但是我也说了一句话，我说速腾这个车，对吧？一辆可以买一动两台车，对不对？速腾自动挡入门14万多，一动的入门才多少钱？所以，因此言外之意，大家一听其实就懂了，就是速腾买它的人基本不会去拿跟一动对比。买移动的人也不会去看速腾，这两个圈子很难重叠在一起。所以，那么金主爸爸既然要这么宣传，我们按照这个点去走，我觉得没有毛病。那么，对于节目里面的很多的内容，呃，你说要说的很透很细，展开来把我的很多思想全部给释放给大家，这难度比较大，因为毕竟这个东西是定制啊，是特约的节目。稿件是一审再审，所以因此呢，我希望大家多多理解这样的节目呢，可以听听的过程中呢，如果你真的想要买，这里面很多是内部的一些资料，我觉得拿来去参考也没有毛病。但是呢，平时我周三周六的节目也一定要听，这样你才能知道一个真实的三刀的思想和选车的逻辑是什么样子，是有更好的一些参考意见啊，参考的思路。好，这是第一位，叫做曼斯基，感谢你的留言啊。下面一位叫做沐浴的沐啊沐。元杠 dh， 他说我去年买的车还是老款的逸动啊，当时在比较逸动跟帝豪的时候，我呢其实一直想选一个国产车，但是架不住我老婆不同意啊，我说不通啊，他就是要合资品牌，那么我最后买的是福特的福睿斯。像这一位叫做墓原的兄弟，他的情况我估计是很常见，几乎每一天在全国各地都在上演。呃，对于一个家庭而言，一般像这种级别的车都是第一辆车。而且我节目里面曾经也说过，我说如果买车出现意见分歧怎么办？听老婆的是吧？女人有的时候就是这样，女人呢，她这个面子上的事情有的时候比男人要求还高，对吧？就像我以前我谈过一个女朋友，那很多年前的事情了啊，这一段不能给刀嫂听。就这个女孩呢，家里条件也不错，完了之后她工作也不是什么很高大上的工作啊，但是收入还行，收入还行，家里条件不错，收入还行，这女孩就每天就想花钱。完了之后呢，他下班的时候，就是他下班的时候不是直接下班，他下班的时候一定要先消费，不管消费什么，反正买什么吃也好玩也好，他一定要每天花个五十到一百，他才很开心。所以跟我的消费观完全不一样。然后那个时候他就一直想让我买车，可我手上没有钱，你知道吗？他为什么让我买车？其实他就是想。让我就是每天开着车接他下班，就这个，因为别人都有男朋友接接送下班，而且在南京一个闹市区，这个开车也停车都不方便，所以就完全就不是一个共同的消费观和价值观。所以那个时候，后来我想了想，算了，这个事情就哈随他去吧。所以因此呢，像这种情况，我觉得你看这位兄弟，你的夫人这个价值观和你的价值观是有一点区别的啊。的当然。这个好像说的有点有点歧义啊。那我跟以前的女朋友分手了，这个刀嫂价值观跟我很多都很相似，但是我觉得嗯，在买车这方面啊，比如品牌还是挺重要的，所以因此这个富人要求一个福特的福睿斯也不过分。因此你买了就买了嘛，就是将来在实用性方面，在品牌方面。我觉得女同胞对于自主品牌还是有一个比较长时间的接纳的过程，但是现在的男性的车主对于自主品牌，我觉得是越来越能够接受，这是我的一个感受啊！我相信很多人应该也同意我这个观点。好，这是叫墓原 dh。那么下面这一位叫做红脸颊，他是这么说的：他说我打算入手一辆十到十一万的家轿，最好呢是自动挡。我看了自主品牌吉利帝豪 GL， 但是我担心它的双离合；我也看了长安的逸动，我担心品控。我也看了丰田的威驰，本田的飞度，又感觉车又小，配置又低。我还看了起亚的 K3， 又听网上很多人说底盘松散。我觉得威驰的质量稳定可靠，维修费用各方面都很低，又觉得帝豪 g r 的空间配置不错。我现在好,好纠结。我相信这种纠结的不是一个两个。后来我看到很多的一些评论，也是在这些车当中来回的选。对于选择这种十万左右的家用的三厢车、三厢轿车。看似选择面很广，但是呢，我个人建议还是用排除法。这个排除法怎么排呢？就是说，首先配置方面，你到底看不看重那些高配置？如果说你看重这些高配置，那这合资你就不用看了。我那期节目在虽然是特约，但是我在讲长安的逸动的时候，我重点讲到了这个车，它有一些主动安全配置是同级别没有的，甚至于像连 ACC 自适应巡航这样的配置，它都给你配上了，顶配车型啊。那么因此，那就很好理解了，就是说，如果我要它的主动安全，像主动刹车啊、A C C 自适应的巡航啊，你就没有必要去比那些自主品牌啊、就合资品牌的车了，你就拿自主品牌之间的车比。也就是说，你最终对比的区间无非就这么两个，像帝豪、帝豪 g r 跟逸、e、动这一类的车，你甚至你包括你把艾瑞泽啊这些，你也可以拉进来比一比嘛，对不对？那么如果说你不在乎这些配置，你要的纯粹就是说它的保值率。它的维修啊、保养的这种维修就是返修率很低，保养的这种相对来讲便宜，而且好修，去什么修理厂它都有配件，那就不用讲了。像威驰啊这种飞度啊这种，包括呃当然了，威驰致炫这其实是同一个车了，就是丰田本田这种小车，根本没什么好比的。这种车子真的就完全就是这么多年卖的就是口碑，对吧？返修率很低，维修保养的特别的便宜。零配件到处都有，那你又有什么好纠结的呢？所以配置、空间、价格其实降完之后都差不多。配置、空间、主动安全这些东西，主动安全还是归于配置这一个行列里面。你想清楚这个东西之后，纠结的人无非就是不会取舍，什么都想要，什么又不想失去，最终就是导致自己就不知道到底怎么回事。你不要看论坛，论坛你看多了，什么车都不敢买。起亚，起亚现在其实包括北京现代，去年到今年的整个的市场增长数据还是相当可观的，而且它的这个质量在国外的排行榜上也不比日系车差，所以因此我也不是说就一定要买韩国车，您看个人啊，还是那句话，看个人，从试驾、从静态体验、从外观、从价格各方面去入手，你觉得韩国的这个车型起亚的 K 3或者现在的悦动、领动，你觉得可以，你也可以买，没问题。纠结的根本就是不会取舍，说白了就是什么都不想丢，什么都想要，好吧？这位叫做红脸颊，我希望对你的这个选车方面能够，呃，有一些启发啊、哦，谢谢。好的，那么这是上一期就是特约的易动节目的三条留言，那么抽到了这个听友呢，希望跟我联系啊，赠送价值168元的节墨绿的燃油添加剂。那么接下来就看一看再上一期就是奥德赛，奥德赛的话很多人留言我看到了，那么抽了三位，其中有一位呢。所以我说，我这种人的性格不适合当 CEO， 不适合当领导。为什么呢？心比较软，比较感性。我看到有一位听友叫做皓月乃当空，他说三刀我很伤心。上一期节目评论的时候，我说你能不能练一下我的这一条留言？你回了一句好。然后呢，你更新节目，我就兴冲冲的去听。结果听到最后没有我的留言。我不是要燃油宝，你哪怕在三条这个获奖留言后面，你读一下我的，没有奖品也可以。啊，我知道你很忙，你也可能忘记了，但是我不会取关，我很伤心。这个我不会取关，其实这句话我懂啊，还是有一点点这个小威胁的意思啊。但是我从你发了那么多表情，然后又是点赞，又是竖大拇指，我能感受得到大家其实对我的支持，我我心里有数啊。这么多条留言，这条留言呢，我只是想表个态，就是说我以后。我会注意我的言行啊，我不会在随随便便的回复的时候说好，就很容易让人误解啊。上期节目我既然回了，我今天跟大家说一下，那这一期补你一个奖品，好吧？皓月乃当空。那么接下来这条留言的名字叫做 XLFP XLFP， 他是这么说的，他说我们公司呢有两台奥德赛，一台爱丽绅。哇塞，这什么公司啊？这么多 MPV 啊？他说，我们公司有一台还是老款奥德赛，开过之后卖掉，换成了新款奥德赛。啊，你们老板看来真的对奥德赛很感兴趣啊。他讲上一周的时候呢，他开奥德赛开了三百多公里，他想补充几点比较主观的看法。首先就是在打方向方面，他是用单手打方向，他感觉现在新款比老款好像还是差那么一点。我我我理解的意思就是，你觉得新款打方向的这个舒适度啊，轻松的程度是不是没有以前老款那么那么轻松，是吧？觉得现在方向有点重，是吧？那么另外一个，他觉得说这个 CVT 的变速箱加速很平顺，但是新款跟老款比，感觉好像加速的这种感受更弱了一些，就不像以前提速那么快。他觉得现在的这个新款啊，就是找不到那种酣畅淋漓的感觉。这 CVT 老款变速箱能让你找到酣畅淋漓的感觉吗？这个我觉得真的每个人开车感受不一样啊。那么接下来他又说了，他说，呃，因为单位有奥德赛也有爱迪生，我都换着开。那么奥德赛和爱迪生其实开起来没什么感觉。有的时候开完回来之后，我都不知道自己开的是奥德赛还是艾丽绅。那么包括过减速坎的时候，我觉得这个车子就是悬挂各方面还是比较难以接受的。那么城市道路开起来的话还行，但是要跑高速一百二十公里每小时以上，噪音就有点大。那么公司大部分人开这个车，包括坐这个车，其实呃更喜欢奥德赛跟艾丽绅，不喜欢 G R 八。我的天，你们单位还有 G R 八？你们单位这这么多 M P V 啊？然后他说，要论驾驶感受的话，这一类车其实都不适合，就是驾驶感受。呃，他还开过老途安，他觉得老途安开起来很爽。那么途安 air 没有开过，因为他没有开过加长版的途安啊，所以他不好评价。那么奥德赛呢，感觉就是皮实耐用，而且残值率很高，嗯，也是他的一个梦想之车。另外一个就是第三排目前没有追尾测试过，就这车你们公司这三辆哦不，好像都不止三辆、啊、MPV 都没有出过追尾事故是吧？那么他的意思就是因为经常第三排坐人，所以其实从他的心理角度来讲，对于这种车型追尾是否安全还是有一些担忧的。长途谁坐在第三排，他都有点不放心。那么第二排是好是坏，这个不好说啊。但是总体来讲，他觉得这个车二点四的动力还是有点偏弱。呃，以上就是他的一些观点。非常感谢分享啊！每一期聊一款车型，我觉得有真实车主进行分享，都是让我非常开心的一件事情。呃，如果有很多的车主能在评论区进行交流，就是互相评论的话，那我就会更开心。非常感谢啊！那么接下来我们再看这一位听友，这位听友的名字叫做九五二七笑而不语，他是这么说的：“他说三刀这期节目我听完了，但是总总体我觉得有点空洞，就感觉听了像没有听。为什么呢？因为我感觉缺少了三刀你对 MPV 自己的一些观点。”作为一个准二孩的家庭，现在的家里面呢，我有一台 CRV， 我还有一台 GTI。那么等到我的二孩落地，我一定是要换一台 MPV 的。那么三刀，你觉得我是卖掉 CRV 呢，还是卖掉 GTI 呢？我们家是两大两小四口人出行，父母也有自己的车。那么我们如果一家六口出行，虽然机会不多啊，但是如果的话，我应该买什么样的车？甚至于五加二的这种七座的 SUV 是不是也挺合适？这就是九五二七笑而不语的观点。那么，首先呢，我觉得上期节目，你觉得内容比较空洞的原因是你没有听到你想要的点。呃，你一听是奥德赛，那你肯定是希望进来听到三刀对于七座 MPV 的一些选购的建议，对吧？包括七座的 SUV 的选购的建议。但是对不起，上期节目我在整理奥德赛跟爱丽绅的内容的时候，我发现整个节目时间应该是超长了。那么虽然上期节目也有人说，他说我是奥德赛车主，但是我发现你节目准备的不充分，好像有很多的一些问题，但他也没说具体哪些问题，所以搞得我也挺郁闷的。所以我希望这位听友听到了你，你在留言区啊，我也不需要你什么私信我了，但是你要给我留面子，你也可以私信给我，我想听听我到底上期节目有哪些问题。那么多的留言，我相信很多也都是奥德赛啊、爱丽绅的车主，有很多我看到了都是我开的这个车，我。准备买这个车，那大家一定是研究过这个车。如果真的有硬伤，我希望大家也不要顾及我的面子啊，就在节目下方留言给我。如果你要顾及我的面子，你就私信给我，点我的头像。那么这位听友，因为没有听到自己想要听的这些东西，就是说，哎，你的选购建议。那我今天在评论互动环节，我告诉你，首先 ，G T I 跟 C R V 如果让我两台车换一辆车的话，我一定是把 C R V 给卖了，留 G T I。为什么？首先 ，CRV 肯定是比 GTI 的空间要大，对不对？因为我就是 CRV 车主，我很了解。第二 ，CRV 跟 GTI 走的路线不一样 ，CRV 就是一个买菜车，说白了就是一个代步工具。但 GTI 是干嘛的？你既然买一辆 GTI， 对吧？高尔夫 GTI， 你肯定是用来玩的嘛，你玩的是操控嘛，对不对 ？CRV 跟 GTI，CRV 有操控吗？没操控。你把 CRV 卖了，换一个 MPV， 这有什么好纠结的呢？有什么好纠结的呢？你你要如果说把 GTI 卖了。保留 CRV， 然后再买一个七座的奥德赛，我觉得那你就是纯粹的两辆，就是放弃操控，纯粹走舒适路线的车。那你平时家里面有一个三四五个人出行，我相信你都不会开 MPV， 你应该都会开那个 CRV。那你的奥德赛或者是其他的这个 MPV， 你可能不一定买奥德赛了。那你这一辆七座 MPV， 你可能长期就闲置。你不信，我把话撂这呢。你把 G T R 卖掉，你试试看。但如果你把 C R V 卖了，你将来如果是两三个人、三四个人，按我的理解，超过四个人、五个人的时候，你就不会再开那个车了。你应该首选就是开你们家的这个 M P V， 就是一般四个人左右，你就肯定是会选 M P V 了，因为舒服嘛，对吧？主副驾驶都独立座椅，第二排也是独立座椅，那坐得很舒服。所以我的建议很简单，这有什么好纠结的呢 ？C R V 卖掉，换个 M P V，G T R 留着自己开，不就行了吗？那么至于你说的什么七座 SUV， 七座 SUV， 讲白了，它就是个 SUV， 啊、哦，相当于你就是还是那句话，你就是把 CRV 卖了，做了一个升级，就这么简单。你把 CRV 卖了，换一个七座的，不管是汉兰达也好，锐界也好，还是再好一点的，换一个路虎的发现神行啊，都可以七座的，对吧？这些你买完回来之后，你会发现，你平时还是把它当成一个 SUV 开，那后面最后两排座椅，你基本上是不会坐人的。还是个五座，你就是把小的紧凑型的 SUV 换成了一个中大型 SUV， 就这么简单。GTR 还是保留。那如果你买七座的 SUV， 你会把 GTR 卖掉吗？那就很奇怪了。你的停车库里面一辆 CRV， 一辆七座的汉兰达和锐界，这有什么意思呢？所以我就不知道这有啥好纠结的。这要卖肯定是卖 CRV 嘛，百分之百的不用讲的。但是卖了 CRV， 你要是换一个七座的 SUV， 那。我觉得只有一种可能性，就是你在品牌上做提升，也就是说，你换的这个七度 SUV 有可能是一个豪华品牌。那比方说像我刚刚讲的路虎，对吧？或者你要觉得吉普不错的话，吉普的那个大指挥官，正好这期节目我们也提到这个牌子了嘛，对不对？所以这就是我对于啊这位听友九五二七笑而不语，你说到的就是 MPV 的所谓的一些观点，或者说就你个人的一些现在目前的情况，家里面将来有二孩了，一个 CRV， 一个 g t i 取舍哪一辆，然后怎么换车的，我的一些建议啊，这建议呢，只是我一人之言，呃，你听得进听不进，那看你个人了。正常交流，正常交流，好吧，那就这样。那么以上就是我们今天这期节目的所有的内容，感谢各位的兄弟姐妹啊，耐心的陪伴，听到最后真的是我们的铁粉，真的是。好的，那么我们下期节目呢，就周六见，再过两天。那么与此同时，我们在二十七号的时候也会上线一期特约的节目，那么这期节目是本田思域。也希望大家多多支持啊！本田思域，我也知道，这里面肯定有很多人要提到啊，这个那个的，有一些负面。但是本田本身这个品牌还是有很多人喜欢的。而且从整期节目来讲的话，大家一定要听到最后，你千万不要听个十分钟就开始留言就开始喷我。节目最后关于召回、关于机油门事件，我都提到了。哪怕是一期特约的节目，我在写稿件的时候，我跟这个合作方也说的非常清楚，呃，这个召回肯定是要说的。那么召回的这个过程当中涉及到的一些点，我也会提一些我的看法。那么稿件他们也看了，没有问题啊，他们的宽容度还是不错的。那么与此同时，这期节目当中，本田思域这个车本身的一些历史，以及本田这家公司的一些比较辉煌的一些经历啊，比较辉煌的一些成绩，这可以拿来说啊，也没有问题啊，对不对？所以因此呢，下一期节目，二十七号我们会上线的这个关于本田思域的。在星期六更新之前，我希望大家也多多支持我们的节目。也就是说，星期五特约的本田思域的节目上线，星期六我们正常聊天。星期六那一期呢，我们也提前预告，不出意外的话，就是我和台湾的安迪老爹聊一聊新款的雷克萨斯的 ES。老爹在台湾已经试驾过雷克萨斯 ES 的 ES 2 0 0跟 ES 2 5 0了，好吧。那么希望各位兄弟姐妹多多支持，多多留言跟互动。对我的留言和互动点赞，是对我节目最大支持，好不好？今天这期节目呢就到这里，更多的原创内容可以关注我们的微信订阅号“百车全说”，以及我们的微博“百车全说”，还有“百车全说三刀”我的私人微博，我们周五、周六都可以见，拜拜。